0: Web, podcast para a vida. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, João.
1: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, Naini. Um prazer. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Boa noite,
0: bom dia, boa madrugada, a depender do horário que você vai escutar o nosso podcast. É um prazer estarmos iniciando o segundo episódio dessa parceria com o TEPI, Teatro e Povos Indígenas, e Parascoé Podcast para a Vida. E a gente tem o prazer de receber João Nim, artista performático com uma história que impacta a gente, né? De, de conhecer a tua produção, a gente tem aí algumas referências visuais muito fortes, né, João? Então a gente queria primeiro saber quem é João Ninho. Se
2: apresenta, João.
1: Oi, gente, como a Nain falou, independente do horário, do lugar que vocês estiverem ouvindo a gente, obrigado por estarem aqui nessa fogueira de pixel que eu tenho chamado nessa virtualidade, né? Só que nos ouvidos. É, eu me chamo João Ninho, eu sou artista potiguara de Natal do Rio Grande do Norte, né? o território que o IBGE colocou como o estado com menor declaração indígena do país. Então, eu, minha família, as pessoas indígenas do Rio Grande do Norte, somos uma assombração para a história, para a memória desse território, desse país. né? E aí, é, o meu trabalho... Eu trabalho com artes, né? no geral. assim, é, Eu sou formado em licenciatura em teatro, mas trabalho com música cinema, performance, eu vou, eu, eu vou fazendo, eu vou entregando o que a arte está pedindo no momento que eu estou sentindo meu ao, redor, ao redor e essas imagens fortes que você fala, Sandy, é, eu acho que elas são muito uma resposta a, a, a talvez a violência simbólica que é naturalizada, invisível ao meu redor e eu acho que eu vou reagindo a ela e aí vindo essas imagens fortes, violentas, digamos assim, né? Mas como as margens de um rio que vem águas muito fortes, né? A gente não tem culpa de responder à violência se ela não parte da gente, né? Então, sinto que minha arte tem muito a ver com isso, assim, de sublimar essa violência que vem sobre os nossos corpos, nossas histórias, nosso cotidiano, nosso, nossas cosmovisões, nosso, nosso jeito de pensar e agir.
0: João, e dentro de toda essa questão das violências, e você nos falou da sua família você pode contar um pouquinho mais sobre o que é essa invisibilidade que você, a que você se refere? Esse apagamento, né?
1: Olha, eu sou uma pessoa que migrei há sete anos para São Paulo para viver de arte, né? A minha cidade, o meu estado, é um estado que tem pouquíssima política pública de incentivo à arte. Então, como eu queria ser artista, eu tinha muito medo de não conseguir me manter e migrei para pegar o que não chega na gente e aí quando essa é a minha segunda migração na verdade na primeira migração eu entendi que era nordestino né quando era criança que enfim quando a gente é criança todo mundo é igual para gente né então eu achava que todo mundo era nordestino não sabia nem na verdade o que era nordestino mas achava que a gente era tudo a mesma coisa ao redor assim e aí fui para Curitiba e as pessoas falaram assim uma menina falou para mim para de falar com esse sotaque de pobre e eu fiquei bem impactado assim né então as minhas migrações foram inflamando quem eu sou é, como as coisas se estabeleceram, como é a memória da minha família e vir para São Paulo deixou essa identidade indígena muito mais forte, entendeu o meu estado com uma cabeça mais adulta, né? Assim, pela através da distância, quando a gente se distancia, a gente consegue olhar para algumas coisas sem, aquela coisa de não tá dentro, de não tá tão misturado ali, né? E ver com uma outra por uma outra perspectiva. Então, eu eu sou de um estado que existem hoje 16 comunidades indígenas autodeclaradas, mas que essa identidade ela é completamente apagada, porque, Natal, o Rio Grande do Norte teve colonizações francesas, holandesas, portuguesas, e foi base dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Então, nós somos o primeiro lugar do Brasil a ter calçadinhos, bun, chiclete, Coca-Cola, e aí tem um soterramento cultural tão grande que a gente chegou num futuro, que eu falo que é um futuro que parou no tempo, porque existe um mito da democracia racial muito grande, como se fôssemos todos iguais. Então, por exemplo, quem nasce no Rio Grande do Norte é chamado de Potiguar, em homenagem à minha etnia potiguara. Só que eu brinco, brinco sério, de que toda vez que nasce um potiguar, morre um potiguara. Porque imagine que é, a gente tem coisas com o nome potiguara na cidade. Sei lá, cerveja potiguara, material de construções potiguara. E quando você vai ver a imagem, é um indígena... É, norte-americano, Lakota, Nakota, Sioux. Então, a imagem que foi construída do indígena é uma imagem completamente desassociada com o indígena, da identidade indígena contemporânea que existe tanto na cidade quanto na zona rural. né É completamente desligada. E, assim, dizem que um folclorista muito famoso, que é o Camara já chegou a dizer que não existiam mais indígenas no Rio Grande do Norte. Então, isso no imaginário coletivo assim foi gerando um boom né, um boom muito grande de que é isso, não está mais num território tradicional, saiu da aldeia, não é mais indígena. Mas aí você anda nas ruas, você claro que a questão indígena não é só fenótipo, né mas você encontra outras pessoas que não são brancas, que não são negras, mas aí dentro dessa, desse mito também da birracialidade, acabam se identificando com essa perspectiva, o que não dá conta na minha família, por exemplo, que eu tenho um irmão e meu pai são bem retintos, a minha mãe e minha irmã e eu temos a pele mais clara, negro e branco não fazem sentido na nossa família, que é de origem potiguara de um lado e cabocla do outro. né? Então, essa essa invisibilização ela é de muitas camadas. E quando eu migrei para São Paulo e acompanhando os movimentos indígenas, eu nunca via as lideranças indígenas do Rio Grande do Norte, até hoje eu vejo pouquíssima pouquíssimas lideranças indígenas do Rio Grande do Norte, e eu queria entender por que, que isso acontecia, por que, que a PIB, ou por que outras, outras, outras instituições, outras alianças, não estavam conectadas com o Rio Grande do Norte. Tanto é que esse ano foi a primeira vez que a PIB, junto com a Poemi, é, ajudou a gente a levar maior... né? A maior quantidade de indígenas do Rio Grande do Norte para o ATL, por exemplo. Mas eu não entendia porque que essas coisas, essas pontes, não existiam. Então eu fui começar a investigar e entender que a criação desse indígena romântico, a imagem do indígena único, que está aliado à Amazônia, ao norte, ao verde, à pulsão de vida, à floresta, ela é uma imagem que foi construída nas cabeças das pessoas, que ela entra em atrito, em contradição com o imaginário que criou-se de Nordeste que é pulsão de morte, terra rachada, é, sem vida, carcaça do boi, e aí não tem indígena nesse território, quando, na verdade, nós fomos e somos barricada das colonizações, né? Mas, infelizmente, o Catimbó, a Jurema não conseguiu segurar tudo, e a gente vê hoje coisas acontecendo com o povo Yanomami, por exemplo, que a gente tem certeza que 1500 é hoje, né? Então, essas coisas aconteceram com a gente, mas a gente não tinha mídia, a gente não era uma mídia que se alastrava como a gente consegue se alastrar hoje, e não conseguimos documentar, denunciar no passado. E isso, apesar de que, por exemplo, esses dias saiu uma notícia né, sobre é, uma publicação que vai sair de tradução de seis cartas de indígenas potiguaras do Rio Grande do Norte, né Pedro Poti e Felipe Camarão. Apesar de tudo isso, nós somos os primeiros indígenas a escrever na língua nativa, a ter um registro documental do Brasil. Então, são contradições históricas e paradoxos que vão gerando um lugar assim, de uma história muito forte indígena no Rio Grande do Norte, né? a castanha, o caju, o camarão, a batata doce, tudo isso é muito forte, mas se você não estiver realmente aliado e com esse olhar, com essa percepção para os mundos indígenas, é como se não existisse. É como se não estamos além, diluídos, invisíveis, chamados de aculturados, né? enfim, em toda essa questão que não é muito diferente do resto do Brasil, mas diante da minha pequena vivência por esse país, eu vejo que é uma história muito específica por estarmos geograficamente na esquina de Abiaiala, no ponto mais próximo da Europa e da África, né? Apesar das colonizações não terem começado literalmente por lá, nós temos o primeiro marco territorial, que é na Praia de Toro, se eu não me engano, tem um marco lá, o primeiro marco territorial que fincaram aqui nessa terra, né? Então, a história, ela, ela pela oficial, né? E a história a contrapelo, a história oralizada que a gente vem contando há uns tempos, elas se, elas se suplementam e revelam muita coisa sobre esse território. E aí essa ausência, ter nascido no meio do cimento, né da minha família aldeada que veio do Ceará, mas enfim não existia Rio Grande do Norte e Ceará antes de tudo isso, né minha família ter vindo para essa cidade, ter nascido no meio dessa cidade, me fez ser essa pessoa que rejeita tudo isso, todo esse cimento que é induzido, fazendo a gente engolir?
2: Bom, é, teu relato é fascinante e, e é, eu queria, a partir desse teu relato, entender de que maneira que você foi construindo a, a, a tua individualidade no que diz respeito à tua produção artística. Né? A, é, como é que você foi construindo a, a tua identidade artística a, em meio a, a toda essa... essa essa diversidade que, que traz sofrimento, mas que também traz revolta, traz superação, traz resistência, am, traz, resistência traz amor, porque, embora você não tenha explicitado isso, mas, é, com certeza, você também produz a partir é, dos sentimentos, da, das, das emoções, do amor e de tudo mais. Então, é, diz para gente é, como é que você tem se situado enquanto artista diante de todo essa, esse contexto.
1: Olha, realmente é legal você falar pela perspectiva do amor, porque eu me sinto uma manteiga derretida, eu me sinto uma pessoa muito amorosa, mas eu tenho trabalhos realmente muito violentos e que tem pessoas que inclusive já entraram em contato com trabalhos meus, não de forma próxima, né, mas que vem e fala assim, João, eu, tenho medo, eu já tive medo de você, por exemplo e eu fico caraca que loucura né como a gente reflete realmente as coisas que enfim caem sobre nós mas que não necessariamente são a gente e eu produzo muito através do amor também né o amor me move muito assim não esse amor romântico também mas esse amor é, também não esse, esse amor idealizado né mas o amor real esse amor que eu gosto de dizer que é um amor que está nas brechas do dia a dia eu não quero pensar no amor eu quero que ele esteja posto né? eu acho que é assim que eu busco viver o amor e eu realmente trabalho a parte dele mas a construção da minha identidade artística eu acho que ela vai muito realmente desse lugar da adversidade de escrever a história através da presença da ausência né? claro que eu tive a sorte dessa memória da minha família dos meus mais velhos ainda passarem é, o conhecimento e contarem nossas histórias mas eu não nasci dentro de uma comunidade indígena né eu nasci no meio do Alicrim, que é um bairro né, comercial de Natal é, ali. Tudo bem que brincando na rua todo dia, subindo em árvore, fazendo tudo isso que eu acho que as crianças hoje em dia raramente faz. Então eu sou uma pessoa que, que fui percebendo que nascia alijado do que eu tinha direito, né? Inclusive minha tia mais velha Potiguara, ela ela já foi, ela ela, ela, ela faz uns trabalhos espirituais. É, Hare Krishna e tal, e eu tiro um que daquela é a Índia da Índia, né? E eu fui perguntar a ela assim, tia, você acha que a senhora enveredou por esses caminhos espirituais justamente pela ausência da construção coletiva da nossa espiritualidade? Ela falou com certeza, com toda certeza. Então, esse tipo de coisa que eu, assim, eu sou uma pessoa nesse, nesse lugar, assim, da etimologia da palavra radical, da raiz da palavra, né? Que vem de raiz, eu sou uma pessoa que rejeita muito essas coisas. Então, por ter nascido numa família cristã, eu vou, eu perdi muito tempo desconstruindo essas coisas que foram colocadas em cima da gente e aí agora eu sinto que existe um caminho de construção, de reconstrução de mundos, né? Porque a gente foi, eu fui percebendo que essa língua não é minha, que o cristianismo não é meu, que tudo isso não é meu, né? Então por isso isso tudo vai brotando na minha arte como estética, como poética, como uma brincadeira séria, né? mas tem muito a ver com essa rejeição. Então, por exemplo, agora eu estou numa pesquisa é, musical que eu sempre quis fazer, assim, mas acho que agora é o momento, chamada Voz, Fumaça de Corpo, que eu quero pesquisar o catimbó para trabalhar em cima da, do toré, enfim, das músicas tradicionais, para criar música a partir disso. Mas a minha música sempre foi muito trabalhada através do rock, de músicas que vêm de fora, de coisas que vêm de fora. E a partir do momento que eu cons consegui ir desconstruindo, tirando essas cortinas que foram construídas em cima de mim, em cima de nós, né, principalmente daquele território, eu me sinto capaz hoje de falar assim, agora eu consigo olhar para dentro, eu consigo ver dentro, mas dentro é um lugar longe, né? principalmente para essas pessoas, para nós que vivemos em territórios assim, que já está tudo, todo mundo é igual, é tudo, tudo uma grande mentira, né? e aí nessa coisa de igualdade ninguém se vê, porque todo mundo é a mesma coisa
0: Sim João, é, você falou agora há pouco sobre mídia o teatro feito por povos indígenas é uma mídia de luta, sobretudo?
1: Olha, eu tenho visto que cada vez mais o teatro pode ser uma potência de mídia para os povos indígenas porque assim, o teatro o como nós conhecemos hoje, ele veio de caravela, obviamente. Mas quando a gente estuda teatro, a gente aprende que o teatro é pré-histórico. Né? Então, a gênese, a semente do teatro, do que chamamos teatro hoje em dia, ela sempre existiu aqui. E da maneira mais democrática que existe, numa roda onde todo mundo se vê, todo mundo é visto, né? que são os nossos rituais, Boraí, Toré, a partir disso. E falam, inclusive, que uma das gênesis do teatro, uma das hipóteses é que um pajé chegou com a pele do animal e representou a caça e o caçador para o seu povo. né E aí dizem que surgiu o teatro a partir daí. Mas o teatro ocidentalizado, como nós conhecemos, ele chegou de caravela e ele foi um instrumento de catequização, de ensino do português. né Os jesuítas, o Anchieta, utilizava isso... Né, para poder enfim colonizar, então teatro foi a primeira linguagem artística a colonizar o Brasil. Como eu, quando eu fui entendendo isso, eu fiz assim, gente, mas é até foi numa, foi numa, numa num livro que eu li que é uma tem uma conversa entre Cacau Heráis e Zé Celso Martinez. E aí eu fiz assim, caraca, é, é isso. Eu já sabia disso porque um professor meu, Marcos Bulhões, o mestre da faculdade, já tinha falado. O teatro italiano, como nós conhecemos, ele é uma reprodução da igreja, do altar, frontal, bababá. Mas a, as coisas, às vezes, estão dentro da gente, mas não florescem, né? É necessário levar tempo. Tem algumas sementes que demoram tempo para florescer. E quando eu li que a era conversando com o César, eu falei, é isso. Eu falei, o teatro foi construído para ser um espaço de genocídio e etnocídio. Mas a gente pode contrateatralizar, utilizar o teatro assim como a gente utiliza também o alfabeto e tantas outras coisas, como uma ferramenta a favor das populações indígenas. Então, utilizar o teatro como um lugar de construção, de dignidade, de manutenção e continuidade dos nossos saberes, nossas culturas, nossas línguas. E aí, por isso, eu estou há quatro anos na terra indígena Piaçawera, né, junto com os Guarani e Andela, formando, fazendo uma peça que eles desejam que seja uma peça tradicional, que aconteça todo ano, chamada Maé Uramoem, que significa maravista, né? e que vai ser toda falada em tupi guarani e em andela em guarani em andela né na beira da praia sobre antes da chegada dos colonizadores porque quando eles chegaram depois que eles chegaram a gente já sabe qual é a história né então a gente quer contar sobre antes e acaba com a chegada dos colonizadores e quando eles disseram terra à vista a gente disse maravista né os mais velhos os de andela mais velho falam que a gente não utilizava do sal da água Salgada, né? Não, não tinha contato com sal como a gente tem hoje, não comia os peixes, não tomava banho, era tão sagrado que não fazia nada disso. E que depois dessa história que começou-se a, a explorar, né? A, a experienciar o mar. Então a gente quer construir uma história a partir disso. Aliás, a gente já tá construindo, né? A gente quer fazer e contar essa história a partir disso, porque o território Piaçal era assim como muitos outros do Brasil estão sentindo que as pessoas internamente já não querem mais aprender a língua, porque falam para os professores, por que, que a gente vai falar se lá fora, Guaraní, se lá fora a gente não fala? Por que, que a gente vai continuar isso? Então, eles encontraram, quando a gente começou a levar o teatro para lá, né o meu coletivo de teatro, a CIA, um dos meus coletivos, a Cia de Arte Teatro Interrompido, é, quando a gente começou a mediar os conhecimentos de teatro lá, as pessoas viram assim, poxa, é um lugar de interesse, talvez o jovem se orgulhe da própria história nessa plataforma, através dessa ferramenta, né? Então, os mais velhos acreditam muito na, na construção desse espetáculo, né? que, enfim, é na beira da praia, não é dentro de um teatro, não é em português. Se Quem for assistir vai ter que acampar lá com a gente, vai ter que ficar com a gente, é uma outra experiência, é um outro lugar de, de teatro, é um lugar realmente do que acredito eu ser o teatro, um lugar de encontro, um lugar que a gente se olha nos olhos, um lugar né, que os rituais é, bem ensinam a gente. E aí eu gosto muito da frase do Cacau Irá, que ele fala que assim, independente de ter sido invasão ou descoberta, a gente concorda que foi invasão, mas foi um desencontro, né? Eles nunca nos viram, eles continuam não nos vendo. Então, acho que contra-teatralizar ou contra-colonizar, anti-colonizar, tem um lugar muito forte de olhar no olho e fazer com que nos vejam, para fazer com que a gente também se veja porque eu falo, quem são as primeiras pessoas que entram em contato com os parentes isolados? São missionários, a gente é da FUNAI, e eles ensinam o que é ser indígena para uma pessoa né? é indígena para uma pessoa isolada. Então eles falam, vocês são os indígenas, quem não é assim como vocês não é. Então eles vão olhar para pessoas como a gente e vai dizer assim: Ah, vocês não são indígenas, a gente que é. Então isso vai se construindo, vai se fazendo uma matriótica assim, de, de, de conhecimentos de ficções coloniais que enxerga tanto fazem as pessoas. De fora não enxergarem a gente como nós mesmos não nos reconhecermos e não enxergarmos, porque vamos criando parâmetros que não são nossos para dizer quem é o que, ou quem não é, né? Então acho que o teatro, ele tem essa potência, esse contra-teatro que a gente tem elaborado, acho que tem essa potência, porque aí a gente está fazendo isso também de inventar novos nomes, ator e atriz, atuantes, a gente tem chamado de Inhemo em que são guardas das almas, guardas das palavras. né? Então, a gente tem buscado esse lugar da arte como uma, também uma espiritualidade, digamos assim. né? Porque antes desse termo arte, também, qual era esses seres que faziam essas coisas aqui, o que, que eram? né? Que função tinham na sociedade? ao que serviam? né? Então, a gente tem tentado caminhar por outros lugares, por um lugar do teatro que não é esse teatro que é a Fernanda Montenegro que diz que há 100 anos atrás, para você ser um grande ator de teatro ou atriz, você tem que falar com sotaque português. Né? Então, para você ver como o teatro, ainda na nossa história, tem esse resquício. Né? Eu acho que é isso.
2: Então, você falou há pouco é, de, um, de um interesse que você já tinha e que agora você acha que é o, o momento mais adequado de pesquisar música, é, um novo jeito de pensar a música, porque você tinha uma, um pé no rock, mas continua tendo, imagino, mas que você agora também quer ver por outros ângulos. E agora, por último, você falou desse projeto é, do teatro com, com os Guaranis. Né? Então, são, são dois momentos. Eu queria que você destacasse, é, é, é nisso que você está focado ou existem ainda outras atividades? Fala, fala para gente, conta do, do teu trabalho atual, então.
1: Ixi, Flávio, aí você me pegou, porque assim eu sou louco. Eu não sei. Eu não sei se eu sou assim pelo capitalismo, que faz a gente como artista ter que se desdobrar em tantos para poder dar conta das nossas coisas, né? porque a gente que é artista a gente trabalha em dobro para ganhar metade, ou se eu não realmente não pertenço a essa tecnicidade, linearidade das coisas, porque eu sou realmente uma pessoa multifocal. E eu fico, eu fico borrando as fronteiras da arte com o meu suor, com meus sonhos, com meus desejos. Então, eu sou uma pessoa que gosta de trabalhar com a música, que gosta de trabalhar com o teatro, que gosta de trabalhar no cinema, gosta de trabalhar com a performance, mas no fim das contas, também é tudo a mesma coisa. Inclusive, eu estou numa pira que é assim. Parece que toda peça que eu estou fazendo, por mais diferente que seja, parece que é a mesma peça. Parece que são ângulos diferentes da mesma coisa. toda essa pira. Então, nossa coisa não falta, e aí eu vou me desdobrando e fazendo. Então, ano passado, eu lancei um livro dentro da pandemia, né, que foi o Tibira, uma tragédia indígena brasileira, que narra é, a partir do documento desse primeiro parente, né, desse, dessa ancestral dissidente em Tupinambá, que a gente teve, que foi executado em praça pública em 1614, acusado de sodomia, dividida ao meio, na boca de um canhão. Né? Lancei esse material... Mas pretendo me desdobrar em outros trabalhos também. Estou pesquisando sobre a época da ditadura para lançar uma segunda dramaturgia. Eu me senti assim... Depois comecei a adentrar nessa outra consciência dentro do teatro. Porque, assim, o que eu penso é... Nós sempre sabemos. A gente só não sabe que sabe. né? Para mim, a ancestralidade ela é científica. O sangue ele é ciência. né? O sangue da gente é ciência. Então, é... Então, eu sinto que é tudo no tempo do tempo, sabe? As coisas vão se, se organizando, vão se afirmando, se dizendo. E aí, entendendo esse teatro por essa perspectiva que eu entendo hoje... Quando eu vi as pessoas pela primeira vez lendo Tibira, Porque eu nunca me imaginei dramaturgo, por exemplo, eu nunca me imaginei fazendo um texto de teatro. Só que as pessoas perguntam: como é que você entrou na cabeça de Tibira? Eu falei, minha gente, eu não entrei, foi Tibira que entrou na minha cabeça. Eu ia dormir, eu não conseguia dormir, ficava escrevendo. Eu passei dois anos sem, sem computador, né? Então só tinha celular, eu escrevi tudo pelo celular, eu ia escrevendo, 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 escrevendo. Aí eu falei, não, não, é quase que não, não fui eu que desejei, foi uma coisa que veio, assim, né? A Dayara tocando fala que eu fiz um. como é o nome? um encaminhamento de alma. Ela fala que eu fiz um encaminhamento de alma. E aí, é, diante dessa responsabilidade, mas também diante de ver as pessoas colocando as, as minhas palavras nas suas próprias bocas, que eu acho isso, eu acho isso assustador, eu acho isso uma magia, eu acho isso feitiço assim, e isso prova para mim o quanto palavra é alma mesmo pra gente dos troncos do Piguarani, né? E quando eu vi as pessoas Iumu Apurinã, José Ricardo, Caissara, Bárbara Cariri, lendo Tibira, eu fiz assim, caraca, é possível, é isso. Eu posso construir, apesar do controv da controvérsia dos fatos, né, ser uma tragédia, uma pessoa que morreu ali dividida ao meio, mas eu coloco Tibira com muita dignidade, com cabeça em pé ali, enfrentando os desafios. Então, eu falei, é possível que a gente construa, assim lugares para que os corpos indígenas possam, possam habitar e possam existir com dignidade nesse território da arte, é possível sim. Né? Então o meu trabalho ele, é, ele vai num lugar de construção de cada vez mais coletividades. Eu quero cada vez me coletivizar mais, fazer com mais gente. Né? Eu, por exemplo, estou falando agora desse trabalho que eu quero investigar e talvez seja o meu primeiro disco com o meu nome, João Ninho, mas eu nunca tive nada assim, João Ninho. Eu sempre participei de coletivo de teatro, de bandas, de grupo. Eu gosto dessa coisa coletiva. Né? Mas eu entendo também que na dança, nesse mercado que a gente vive, parece que para fazer as coisas tem que estar ali, no ego, mostrando sua cara, fazendo suas coisas. Então, como jogar com isso também? Como aproveitar isso? Né? Como usar isso a favor de coletividades também? Né? Então, eu tenho refletido e pensado sobre tudo isso, senão a gente enlouquece muito né, nesse mercado nesse mercado da arte capitalista completamente destrutivo, completamente é, deprimente, né, que vai destruindo a gente, é, enfim, colocando a gente realmente no fundo do poço e realmente e nesse país diante desse governo genocida do Bolsonaro que a gente tá, é, piorou, né? Piorou ainda mais. Então eu tenho buscado assim fazer uma arte que, que vá para esse lugar da coletividade e aí vai para muita coisa, vai realmente tem esse lugar do teatro. Tem esse lugar da música, que são meus, digamos assim, meus carro-chefes, mas isso vai se desdobrando em, em muita coisa assim. Né? O que me chamarem, o que acharem que eu posso colaborar, ou que a arte dissesse assim, João, tá faltando isso aqui. Eu vou e faço. Como Tibira, eu achava que Tibira já existia um monte de coisa. Né? E aí quando Tibira começou a me perturbar, assim, eu fui pesquisar as coisas, não tinha, eu falei, gente, como que não tem? Tem que ter, a gente tem que fazer, a gente tem que poder fazer, né? Então, enfim, não só também fazendo arte romanticamente, mas lá no território Piaça Uera, a gente conversa muito sobre essa questão de escrita, de projetos, de entendimento desse maquinário, porque é isso, a gente vira produtor todo o próprio trabalho também. Não vai cair ninguém do céu chamando você para resolver e fazer suas coisas, né? Então, eu acho que o meu trabalho também tem esse lugar de, de construção de autonomia, de uma formação crítica, para que a gente também, é, é, esse mundo da publicidade, vai construindo lugares de representatividade que a gente quer ocupar, quer estar em todos os lugares. Mas eu acredito muito que tem lugares que a gente tem que destruir também, né? que tem lugares que a gente tem que criar né, formas de existir que não confabulam e nem fazem concessões com esse mundo que está aí, que eu não concordo com um monte de coisa. E eu acho também que eu acabo sendo alijado de várias coisas dos meios artísticos porque eu sou uma pessoa que as pessoas consideram muito chata porque eu não concordo eu vou criticando eu vou achando ah, não é gente não é gente vocês estão querendo gerar mais consumo estão querendo fazer publicidade mas esse lugar a gente tem que destruir entendeu não é sobre isso enfim né são contradições que às vezes vão sustentando a gente ou vão derrubando a gente e é muito difícil pensar sobre tudo isso porque não dá para individualizar é algo que está enraizado estruturado na nossa sociedade né então eu acho que coletivizar também vai me fazendo desviar dessas armadilhas, né? Porque são muitas armadilhas coloniais, são muitas fantasias coloniais, são muitos desejos, são muitas coisas, né? Então eu vou tentando ir com a encantaria, com nos encantados e driblando dessas coisas. Não quero fama, não quero sucesso, eu só quero poder fazer o que eu já faço com dignidade, poder fazer com que as pessoas que querem também fazer tenham dignidade de fazer. Né? que não sejam sonhos vazios e que os sonhos também não virem pesadelo porque eu já vi muito sonho meu virar pesadelo né? então é, eu acho que é mais nesse lugar assim de de fazer com que a gente que a arte também não seja um lugar colonizador né? porque enfim essa arte também ela constrói um monte de, de de armadilhas de sonhos que não dão em lugar nenhum porque pelo menos na minha terra quando eu você jura que as pessoas são artistas quando você vai ver, é tudo bancado pelos pais, é tudo feito, não sei o que, você jura que vai poder ser igual àquela pessoa, fazer as coisas que aquela pessoa faz, só que você não vai poder fazer nunca, porque aquilo não faz parte, economicamente e socialmente, não, não, não foi construído para você, digamos assim, né? Então, como que, eu, não, eu vejo muitos artistas brancos agora, dentro do governo Bolsonaro, dizendo assim, ah, depois, principalmente daquele vídeo do Wagner Moura na Roda Viva dizendo que o cinema e a cultura acabou e as pessoas, meu Deus, a arte acabou e está muito difícil. Eu fico, ah é? Nunca foi pra, nunca para gente. A gente conseguiu fazer. Eu tive que migrar, sair da minha terra, ficar longe da minha família, longe do meu povo, para poder fazer o que eu faço hoje. E vocês agora estão dizendo que agora que acabou. Ah, meu amor. Então vocês vão ter que sofrer muito mais ainda porque a gente está aqui virada do track, se transformando em fumaça, virando um monte de coisa para poder fazer qualquer coisa, e vocês estão dizendo que agora é que acabou. Então, acho que, assim, é, eu acho que nossos movimentos indígenas também têm muito a mostrar para essas pessoas que o buraco é muito mais embaixo e que é, uma, é de uma outra forma que a gente tem que pensar a política para que todos nós possamos fazer, né? Então, eu sou uma pessoa muito que critica essa coisa de negros no topo, indígenas no topo, né? A gente tem que destruir o topo e eu brinco que é isso, que é indígenas no todo. Né, que as pessoas negras relembrem que eram indígenas de África, que foram traficadas para cá, que os brancos lembrem que eram indígenas da, da Europa. Né? Então, para mim, é, é muito esse lugar assim, de indígenas no topo.
0: Bom, a gente vai chegando para o nosso final. Te ouvir assim, foi muito, muito bom. Assim, nós tivemos, eu acho, uma, um começo de tarde maravilhoso. Assim. <risos> Obrigada pela tua participação. Né? É sempre muito bom ouvir... assim Pessoas com tanta energia, né, Flávio? Ele tem uma energia, assim, que ele fala, e ele vai, e ele faz, e eu acho que isso é uma característica... Sim,
2: eu já tô fãzaço aqui do, do João Ninho, esperando esse disco dele, com o nome
1: dele agora.
0: E o espetáculo <risos> também com os Guarani, né? É... Tem data? Tem data para o lançamento?
1: Olha, nosso sonho era que fosse... que estreasse em abril, né? De qualquer ano aí, que talvez seja ano que vem, e que ficasse sempre acontecendo em abril. Mas um dos meus parceiros, meus grandes parceiros do território, que é o Devan, né? É, ele teve um AVC no meio da pandemia, então agora a gente está realmente reestruturando, vendo dentro da Piaçora como que a gente vai fazer sem o Devon, pelo menos tomara que seja por enquanto, né, que ele está se recuperando também então tudo que eu tenho feito eu tenho dedicado a ele e... mas é isso, vai acontecer se não for, no ano que vem vai acontecer em algum momento, vai acontecer na hora certa eu também não quero me pressionar para que isso aconteça não, para que enfim, eu não endoideça me no meu desse caminho mas obrigado demais pelo carinho, gente. Eu estou muito feliz de estar aqui, me sinto honrado de estar aqui conversando com vocês dois, principalmente com a Anaíne, que admiro muito a trajetória. Né? Então, essa coisa de primeiro indígena é bizarro, porque eu fico pensando assim: meu Deus do céu, no Rio Grande do Norte, que a gente já teve indígena. De tudo que é coisa, mas o povo esqueceu. Fernando de Noronha, que já teve até, sei lá, duquesa indígena, porque as pessoas não, lê, não sabem nem dessa história da gente, né? E aí, quando falam Tibira, o primeiro caso, falam, gente, o primeiro caso documentado. Deve ter gente que morreu antes do mesmo jeito, deve ter gente que morreu depois e não foi documentado, né? Então, enfim, são falácias do capital e do colonialismo que a gente, às vezes, só usa também como é, cortina de fumaça ou estratégia para eles, mas se a gente cair nessa... Se a gente não se ligar nisso, a gente acaba entrando na onda também, né? Então é muito perigoso, mas eu conto com as coletividades da gente para ir dando escapa tapa na cara da gente e falar assim: menino, é isso não. Eu falo: Meu Deus, é verdade, não é isso, não, é verdade. Dá um passinho atrás, que a gente depois vai todo mundo lado a lado.
0: É isso aí. Bom, então eu vou me despedir de você, João, de você, Flávio. Muito obrigada. Quer deixar uma, um recado, falar alguma coisa que não foi falada, João?
1: Gente. Me acompanhe nas redes sociais, em todas as redes, é João Nim com Y, né? E J-U-A-O-N-Y-N. -N. E aí, por lá, vocês conseguem desaguar nos meus trabalhos de teatro, meus trabalhos de música. A partir deles, vocês podem ver que ramifica para muita coisa e vocês podem acompanhar o que eu e outras pessoas estamos confabulando, tanto para contra-atacar, quanto para se defender. Aliás, contra-atacar é defender, né? Tanto para atacar e se defender de, desse imaginário, desses mundos coloniais que estão sendo colocados em cima da gente. E espero que em breve a gente se encontre em maé e vocês também possam ouvir meu álbum Voz, Fumaça de Corpo.
2: Vai ser é um prazer. Obrigado, obrigado demais. A gente adorou estar com vocês. Um abraço.
0: Tchau, até a próxima.
1: Tchau, tchau. Um beijo para todo mundo que ouviu. Cheiro, cheiro. Tchau, tchau.
0: Arasque Web, podcast para a vida.